0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das
1: ist ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren
2: Psychotherapeuten damit da- dabei. Das ist echt zu wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Heute gibt es eine besondere Folge. Wir haben nämlich einen Gast bei uns und wir werden über das Thema reden, wie schaffe ich es, in eine stabile Langzeitbeziehung zu kommen. Also von der Verliebtheit, die wir alle kennen, wo es wild ist, wo wir ganz, ganz viele verschiedene Gefühle haben, hin in die Liebe, in das sichere Fahrwasser, in dem Max schon länger ist. Keine Folge für mich heute. Du weißt ja, wie es ist. Oder
1: vielleicht lerne ich ja auch nochmal ganz viel Neues. Ja,
0: es geht nämlich auch darum, wie man so ein bisschen das Feuer hält. In der Langzeitbeziehung. Und das ist wieder was für dich. Und wen haben wir uns dazu eingeladen? Erik Hegmann, Paartherapeut, Paarberater. Er ist Autor und der Co-Gründer von der Modern Love School. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Und du hast einen neuen Podcast. Da betreibst du Paartherapie. Die Paartherapie heißt der. Das ist ein NDR-Podcast. Jetzt wollen wir dich heute mal richtig ausquetschen aus deinem Berufsleben und gucken, wie wir das alles erreichen, nämlich von der Verliebtheit in die Liebe zu kommen. Erstmal, Erik, was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja diesen diesen Begriff der Limerenz. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Begriff für diese Verliebtheitsphase, in der die Hormone so Purzelbäume schlagen, wo es Achterbahnfahrten gibt im Kopf und im Magen und im Herz und man alles ganz toll aufregend findet. Und Liebe hat eigentlich eher was damit zu tun mit starker Bindung, mit Sicherheit, mit Geborgenheit, mit Vertrautheit. Mhm. Und vielleicht hört man auch schon, das eine klingt viel aufregender als das andere. Und mhm. für manche Paare stellt auch genau das ein Problem dar, dass sie sagen, uh, irgendwie das Brickeln am Anfang, das ist ja gar nicht mehr so, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Und da ist es interessant, mal einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, ist das nicht vielleicht einfach nur eine andere Qualität und nicht tatsächlich schlechter?
0: Ja, genau so
1: kann man sich das schön reden, wenn die Gefühle verblassen nein. Ich
2: wollte gerade sagen, dass ich mich gerade sehr bestätigt
1: darin gefühlt habe, dass ich mich nicht frage, warum es nicht mehr so kribbelt wie am Anfang und sondern dass sich diese ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, die bei der Liebe vorherrschen, eigentlich sehr schön und angenehm sind, wenn man die auch, akzeptiert und annehmen kann für sich selber.
2: Absolut, aber es gibt natürlich da draußen Medien, Videos, Filme, Serien, Bücher, Songs, die drehen sich immer um das Verliebtheitsgefühl und weniger um die echte Darstellung, wie sich Geborgenheit und Sicherheit anfühlt, das wäre sterbenslangweilig abzubilden. Mhm. Also da würden einfach die meisten Szenen bedeuten, da sitzen Menschen auf dem Sofa, kuscheln und gucken sich einen tollen Film an, in dem ihnen gezeigt wird, dass das, was sie haben, eigentlich langweilig ist und sie zurückgehen sollten zu irgendwas, was total verliebt und aufregend wäre. Und dem ist natürlich nicht so. Also... Diese Geborgenheit und Sicherheit ist natürlich das viel stärkere und nachhaltigere auch.
0: Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so ein verqueres Bild von der Liebe, weil wir es oft mit Verliebtsein verwechseln, weil genau das dargestellt wird in den Medien. Also wie viele Filme, wie viele Liebesfilme sind tatsächlich über die Liebe und
1: wie viele sind übers Verliebtsein? Oder auch zusätzlich noch, viele Filme haben den Anfang, diese Verliebtheit oder das Ende, nämlich das Drama, der Trennung mit drin. Aber diesen Zwischenpart, der meistens vielleicht bei vielen viel länger dauert, kommt in den Medien gar nicht wirklich vor.
2: Ich habe mal den Begriff, Begriff Disnifizierung der Liebe dafür geprägt und auch einen TED-Talk dazu gemacht, weil mir wichtig war, diesen Unterschied auch tatsächlich mal darzustellen und auch ein bisschen bewusster zu machen, dass diese Vorstellung, wie eine glückliche Beziehung aussieht, heute immer stärker geprägt wird von Medien und da gehören auch soziale Medien dazu. Ich habe mehrere Studien begleitet, da stellte sich über den Zeitraum von drei Jahren beispielsweise heraus, dass immer mehr Paare sagen, sie lassen sich von Instagram-Paaren und Motiven wirklich deutlich beeinflussen. Das fing bei 15 Prozent an und wir waren dann im dritten Jahr der Studie plötzlich bei 30 Prozent in einer bestimmten Altersgruppe. Und das finde ich schon bezeichnend. Ich denke, das macht was mit uns, das macht was mit unseren Vorstellungen. Und ob das immer positiv ist oder sagen wir mal, hilfreich ist für mich, für meine Beziehungsgestaltung und Beziehungszufriedenheit, das stelle ich ein bisschen in Frage, weil wenn es mir gut geht, dann gehe ich ja gar nicht zu Instagram. Ich gehe zu Instagram, wenn ich so einen kleinen Dopamin-Kick brauche, also so ein bisschen Aufheller, so ein Push hm. und dann gucke ich da drauf und Wenn es mir wirklich gut gehen würde und ich würde die Bilder sehen von all den Paaren, die glücklich irgendwie am Strand sitzen, da würde ich mir denken, oh, wie schön für die, das ist ja toll, hübsche Inspiration. Wenn es mir aber nicht gut geht und ich diese Bilder sehe, dann denke ich automatisch, was stimmt eigentlich mit meiner Beziehung nicht? Was mache ich falsch, dass ich nicht da sitze? Wann war ich das letzte Mal am Strand und glücklich?
0: Ja, obwohl diese Bilder bei... Instagram und in anderen sozialen Netzwerken, die haben auch auf glückliche Paare einen Einfluss. Da gibt es zahlreiche Studien zu, ne, dass wenn Männer zum Beispiel Fotos von Frauen im Bikini sehen, dass sie danach automatisch ihre Beziehung als schlechter einstufen. Und das finde ich schon ganz schön krass. Also es liegt in der Natur der Menschen, sich zu vergleichen und das sollten wir, wenn möglich, einfach weglassen. Und die sozialen Medien sind eine perfekte Plattform, um sich zu vergleichen. Das ist halt so das Thema. Ne? Klar, wenn wir richtig, richtig glücklich sind, dann haben wir meistens nicht unser Handy in der Hand. Ne? Davon kann man schon mal ausgehen, in den meisten Fällen. Es sei denn, wir gratulieren gerade irgendwie per Videotelefonier jemanden mhm. zum Geburtstag. Wir sind ja meistens im Moment, wenn wir total glücklich sind. Und ver- Vergleiche. Ja, Vergleiche sind immer schwer. Also es gibt zum Beispiel eine Studie aus den Philippinen, eines der Länder, wo ganz, ganz spät Farbfernsehen eingeführt wurde in den 90er Jahren und die Magersuchtsrate dort, also Frauen, die essgestört wurden, hat sich verdreifacht, als Farbfernsehen eingeführt wurde. Und wenn man da keinen Zusammenhang sieht und keine Möglichkeit des Vergleichs, dann weiß ich auch nicht. Erik. Jetzt mal ganz kurz, wie fühlt sich denn eigentlich dieses Verliebtsein an? Wie würdest du das beschreiben? Es ist ja ein verrückter Prozess, der da im Körper stattfindet.
2: ne? Dieser anfängliche Prozess hat natürlich ganz viel auch mit sexueller Anziehungskraft zu tun. Und Mhm. da passiert einfach in unserem Körper eine ganze Menge. Was wir suchen in dieser Verliebtheitsphase ist ein Stück weit Bestätigung und die Hoffnung auf, Vertrautheit auf Gemeinsamkeit, auf Sicherheit. Und diese anfängliche symbiotische Phase, die zu einer Beziehung dazugehört, unabhängig davon, wie lange sie vielleicht dauert, die gibt uns ja auch das Fundament, das wir benötigen, um zu sagen, mit dieser Person möchte ich wirklich zusammen sein, weil nach der symbiotischen Phase kommt immer eine Differenzierungsphase der Partner. Differenzierung in Form von, wer bin ich, was sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich in dieser Beziehung und kann ich diese Bedürfnisse auch äußern? Traue ich mich, diese Bedürfnisse zu äußern, wenn sie auch meiner Partnerin, meinem Partner vielleicht gerade nicht gut gefallen? Denn das gehört ja dazu. Differenzierung Mhm. teilt sich ja auf in Selbstdifferenzierung und Fremddifferenzierung. Das heißt, ich muss auch meiner Partnerin zugestehen, die hat auch Bedürfnisse, die sich mit meinen überschneiden. Und wir werden jetzt verhandeln müssen. Und wie können wir das tun? Und in der Paartherapie beispielsweise erlebe ich Paare, die zwischen diesen Phasen immer hin und her springen Und vielleicht, weil ein Partner in der Differenzierung ist, der andere noch in der symbiotischen Phase Mhm. oder weil beide versuchen, die symbiotische Phase zu bewahren, obwohl die Veränderungen um sie herum eigentlich zur Differenzierung zwingen müssten. Und hier gibt es tatsächlich das größte Konfliktpotenzial, herauszufinden, wie kann ich die Person sein in dieser Beziehung, die ich wirklich sein möchte. Denn wenn sich Paare trennen, dann trennen sie sich eigentlich deswegen, weil sich die Partner nicht mehr leiden mögen als die Person, die sie geworden sind. Mhm. Boah, was bin ich eigentlich für ein Mensch geworden, wenn ich mit dir streite? Ich bin genau so wie die Person, die ich nie werden wollte. Da müssen dann manchmal auch die Eltern herhalten als Rollenvorbilder, als Negative beispielsweise. Mhm. Ja. Aber das ist eigentlich der Hauptgrund. Gefühlt wird das möglicherweise, wenn du dich verändern würdest, dann wird es mir besser gehen. Das ist richtig. Aber mhm. eigentlich Wenn ich tiefer grabe, bin ich unzufrieden mit mir, mit der Person, die ich geworden bin. Und das ist eigentlich das Problem, wo es dann später in der Beziehung häufig richtig hakt. Das ist wahrscheinlich eine Gruppe von
0: Leuten, die sich trennen, weil sie eine Person geworden sind, die sie nie sein wollten innerhalb der Partnerschaft. Und klar, die Eltern nimmt man sich da gerne ran. Warum habt ihr mich so erzogen oder warum habt ihr mir das so vorgelebt? Und das Zweite ist, Warum machst du mich zu dieser Person, die ich nicht sein wollte? Glaubst du dann, jemand muss die Verantwortung da mehr bei sich suchen, der sagt, hey, ich möchte mich trennen? Also ist das ein guter Weg? Also die Verantwortung bei sich zu
2: suchen ist grundsätzlich der bessere Weg, weil darauf zu hoffen, dass sich der Partner, die Partnerin verändert, damit es mir besser geht, ist eine ziemlich hilflose und eine ziemlich doofe Position. Und klar, also niemand kommt in die Paartherapie und sagt zu mir: "Boah, uns geht's schlecht. Sagen Sie mir doch mal, wie ich mich verändern könnte, damit es uns beiden wieder besser geht." Macht niemand. Wäre eine schöne Idee, weil letztlich ist es das, worum es geht. Am Ende des Tages in der Paartherapie. Mhm. Aber die Erwartung ist natürlich eine andere. Nämlich, Oh, möge der Therapeut doch bitte sagen, ich bin richtig, meine Partnerin, mein Partner ist falsch. Die Person muss sich ändern. Und dann geht es mir endlich wieder besser. Aber das hast heißt du nie, dass einer der Vollarsch ist, wo du denkst, so, alter Schwede,
0: wer kann mit dem zusammen sein? Oder wer kann mit der zusammen sein? Und die andere macht schon ziemlich viel... Richtig, sondern es gibt immer so eine 50-50-Verteilung oder siehst du auch manchmal so eine 90-10-Verteilung, so wie bei Max und mir zum Beispiel. <lacht> Der für uns das Arschloch. Übernehme ich gern die Rolle.
2: Sagen wir mal so, also ich nehme jetzt mal Bälle von emotionaler Abhängigkeit, von Missbrauch und sowas aus, ja. aber ansonsten muss ich sagen... Es geht immer darum, was kann ich verändern, damit es mir besser geht. Und dann kann ich verhandeln, zieht die andere Person mit. Und dann kann ich mich auch entscheiden. Ich habe ja eine große Bandbreite von Entscheidungen. Ich kann sagen, ich akzeptiere das. Ich kann sagen, ich klage und jammere weiter. Ich kann sagen, ich arbeite mich daran ab. Ich kann aber auch sagen, ich ziehe Grenzen bis hin zu dem Punkt, nee, das passt mit uns nicht. Also, ich bin nicht so hilflos. Ich kann die Kontrolle durchaus übernehmen. Aber was mich hilflos macht, ist dieses Gefühl von, der andere ist falsch und ich bin richtig. Und mhm. ganz ehrlich, das wird nie so sein. Das kann nicht stimmen. Weil was sind Konflikte? Konflikte sind erstmal nur normale. Verhandlungen, die da heißen, mein Bedürfnis ist gleichberechtigt mit deinem, ist schon nicht so einfach zu akzeptieren, aber so ist es nun mal. Mhm. Und das muss ich verhandeln. Und ein Streit ist, wenn diese Verhandlung eskaliert, aufgrund von emotionalen Themen, die da mitschwingen. Es geht ja nie um die Socke, es geht nie um die Zahnpastatube, es geht immer darum, was macht das mit mir. Und die Stressreaktion, die ich zeige in dem Moment, die löst eine Stressreaktion bei meiner Partnerin, bei meinem Partner aus. Und diese Stressreaktion wiederum löst eine Stressreaktion bei mir aus. Und so geht das hin und her. Und jetzt kann ich mir überlegen, will ich da drin bleiben in dieser Dynamik? Und will ich weiterhin meine Partnerin als meinen Feind erleben, was normal ist in dieser emotionalen Situation, da werden wir zu Gegnern.
1: Mhm. Oder
2: kann ich einen Schritt zurücktreten und sagen, ich glaube, diese Dynamik, die wir erleben, aus diesen Stressreaktionen, die da aufeinander wirken, die ist unser gemeinsamer Gegner. Könnten wir nicht wieder zu Komplizen werden und uns diesen gemeinsamen Gegner vornehmen, wäre das nicht hilfreicher, als zu sagen, ich deute mit dem Finger auf dich und sage, du bist schuld? Ja, check. Da sind wir jetzt aber eigentlich noch nicht, weil wir sind ja am Anfang der Beziehung,
0: wo alles frisch ist und wo alles locker ist und wo man sich noch gar nicht vorstellen kann, dass man sich jemals mit seinem Partner irgendwie streiten wird, weil man verliebt ist. Warum sehnen wir uns eigentlich so sehr nach diesem Gefühl des Verliebtseins? Ist es, weil es medial so transportiert wird, weil es so rauschartig ist, weil es so wahnsinnig im Moment ist? Weil wir als Menschen tun ja wahnsinnig viel dafür, im Moment zu sein. Wir trinken Alkohol, einige konsumieren andere Substanzen. Also der Mensch sehnt sich danach eigentlich im Hier und Jetzt zu sein. Wir streben nach Flow und verliebt sein. wenn wir dann mit unserem Partner sind, ist ja total im Flow sein. Beim Sex sind wir im Idealfall auch im Flow, wenn wir nicht gerade irgendwelche Listen im Kopf durchgehen.
2: Also das mit den Listen im Kopf, da sagst du was ganz Wichtiges, weil ich glaube, das ist etwas, was heute wirklich das Verliebtsein auch ein bisschen schwierig macht. Diese Red Flags, die überall propagiert werden, vor denen gewarnt wird Mhm. und all diese Dating-Phänomene beim Kennenlernen. Was das macht, ist eine ganz große Angst in den Köpfen. Und wenn ich mit Angst zum Kennenlernen gehe oder auch wenn ich mit Angst in der Kennenlernphase bin, wird diese Person mich verletzen. Was macht die? Dann gehe ich automatisch in Schutzstrategien und die heißen entweder, ich lasse alles mit mir machen, ich lasse alle Grenzen überschreiten, ich verdiene mir Liebe oder die andere Schutzstrategie, ich gehe in die Distanz und gucke mir an, beweist sich die andere Person auch wirklich, damit ich mich vielleicht ein Stück weit öffnen kann. Also dieser Gedanke, wenn ich dich nicht zu nahe kommen lasse, dann werde ich auch nicht so sehr verletzt. Und mhm. das sind so Schutzstrategien, die helfen nicht wirklich für eine emotionale Verbindung. Und ich glaube, das ist das, was ich brauche und was ich mir wünsche beim Kennenlernen und beim Verlieben. Eine wirkliche emotionale Verbindung. Ja, sehe ich
0: auf der einen Seite total, dass es wieder eine neutrale Fläche braucht zum sich verlieben und nicht immer diese HAB-Acht-Stellung, sei unbedingt vorsichtig, bevor du dich verliebst. Auf der anderen Seite haben wir schon über 20.000 Hörermails bekommen und... Ich lese da sehr, sehr häufig, dass sich vermehrt Frauen, weil wir bekommen mehr Nachrichten von Frauen, in Männer verlieben, die für sie einfach nicht so gut sind. Also wo sie denken, okay, irgendwie verliebe ich mich in den Falschen oder häufig in die Falschen, so die Aussage. Und da wäre es doch ganz gut eigentlich, so ein bisschen den Radar anzuhaben. A, woran liegt das, dass wir uns häufig in die Falschen verlieben? Und B, ist es nicht gut, da auch so ein bisschen Radar für sich anzuhaben und zu sagen Boah, das ist eigentlich schon so ein, ja, nenn es Red Flag, nenn es Warnschuss, wenn der Typ sich jetzt überhaupt nicht mehr wieder zurückmeldet, dass ich da nicht weitergehen sollte.
2: Naja, ich denke mal, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil also wenn ich zu spät zu einem Date komme, dann habe ich total viel gute Gründe. Da ist die Katze vorher ins Wasser gefallen, da ist der Bus ausgefallen, ich musste noch ein Gespräch führen, also... Ich für mich habe total viele Erklärungen. Mhm. Kommt jetzt meine Datepartnerin oder mein pa- Datepartner zu spät, dann bin ich schon ziemlich sicher, oh Gott, der ist unverbindlich oder sie wird mich ghosten. Mhm. Also Das heißt, da passiert was in meinem Gehirn, was das Selbstbild anbelangt und was natürlich das Fremdbild anbelangt und je mehr Bedrohungen ich ständig lese und mitbekomme, umso vorsichtiger bin ich. Mein Gehirn ist dafür da, mich vor Bedrohungen zu schützen und das macht es Mhm. ziemlich gut. Und je mehr ich da in diesem Thema, in diesem Flow drin bin, umso misstrauischer werde ich. Was nicht möglich ist, ist in diesem Zustand allerdings, emotionale Kontaktflächen anzubieten, die es braucht, damit ich mich überhaupt verlieben kann. Und wenn ich den Satz auch in der Praxis sehr häufig höre, ich verliebe mich immer in die Falschen, die suche ich mir ja raus. Mhm. Und da ist die Frage, warum tue ich das? Und was möchte ich vielleicht lernen, um das nicht mehr zu tun? Und hier jetzt nur auf die andere Person zu zeigen, die macht es mir natürlich erstmal diese Verhaltensweise leichter für meinen Selbstwert. Aber bringt es mich mittel- und langfristig weiter, das weiß ich nicht. Weil damit sind alle anderen nur potenzielle Böse und Gegner. Die Frage ist doch eher, was kann ich möglicherweise an meiner Partnerwahl verändern? Hm. Worauf kann ich noch mehr eingehen? Und wenn wir ehrlich sind, das, worauf ich mir eingehen könnte, wäre, mich mehr zu öffnen, mehr Mut zu zeigen, zu sagen. Und versuche nicht nur, mich in Schutzstrategien vor Verletzungen zu bewahren, die du mir möglicherweise antun könntest, von denen ich aber eigentlich noch gar nichts weiß, weil vor allem eigentlich vielleicht frühere Partner oder Partnerinnen mir das angetan haben.
0: Emotional öffnen beim Verlieben oder vor dem Verlieben und dann kommt das Verlieben zustande. Das klingt immer so einfach, ich muss mich verletzlich zeigen, aber wie geht das eigentlich, wie mache ich
2: das? Ich finde das gar nicht so schwierig. Nimm mal beispielsweise, was siehst du bei einer Dating-App am häufigsten? Welche Motive Menschen vor Reise zielen? Mhm. Da sind ganz viele Motive, hier die Oper in Sydney, da jenes, da der Big Ben, die Klassiker. Wenn ich da swipe, habe ich das Gefühl, dass alles ist Marketing für ein Reisebüro. Mhm. Ich will aber ja eigentlich eine Person kennenlernen und viel spannender wäre doch eigentlich, mir mitzuteilen, warum diese Reise mich so fasziniert hat. Was Mhm. ich bei dieser Reise Bedeutsames erlebt habe, was mich am meisten bewegt hat. Und wenn ich dir das erzähle, dann entsteht in deinem Kopf ein Film, der mich als Person, als Mensch zeigt. Und das ist emotionales Öffnen. Das ist eine Kontaktfläche, die ich anbiete. Und da muss ich nicht meine gesamte Kindheit und meine Lebenserfahrungen auf den Tisch werfen, sondern ich muss nur sagen, wie ging es mir dabei? Ich muss also den Fokus auf meine Emotionalität legen und dann funktioniert das auch besser, weil das ist das, in was wir uns verlieben. Wie ist es denn, wir kriegen immer wieder mal Fragen von
1: HörerInnen, die sagen, ich traue mich nicht mehr, mich zu öffnen. Ich wurde schon so oft verletzt. Ich ich traue mich auch keinem neuen Mann, mich zu öffnen, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden. Wie begegnet man dem?
2: Ich glaube, dieser Gedanke, wie kann ich einer anderen Person wieder vertrauen, der ist total verständlich, der ist total menschlich. Der bessere Gedanke und hilfreichere Gedanke wäre, aber wie kann ich mir selbst vertrauen, dass ich davon heilen werde, dass ich daraus wachsen kann und dass ich etwas verändern kann fürs nächste Mal. Mhm. Denn diese andere Haltung macht mich misstrauisch und bringt mich wieder in die Situation, mit meinen Schutzstrategien gehe ich in die Distanz. Alles andere würde aber mehr Nähe bedeuten. Und Distanz bedeutet eben das, was es heißt. Distanz. Mhm. Nur Nähe schafft Nähe. Wir hatten ja jetzt schon verliebt sein
0: und die Langzeitbeziehung mit der hoffentlich intensiven Liebe gegenübergestellt. Aber vielen erscheint ja die Liebe in der Langzeitbeziehung viel, viel blasser und wie, als ob jemand die Farbe daraus dreht. Wie schafft man es denn, wenn man immer nur verliebt sein gewöhnt ist, damit überhaupt zurechtzukommen mit diesem anderen Hormoncocktail? Weil beim Verliebtsein wird ja wahnsinnig viel Dopamin ausgeschüttet. Man ist eigentlich ja wie im Rausch. Man ist tatsächlich, wenn man sich die Gehirnscans anguckt, wirklich wie im Rausch, also es ist ein sehr identischer Zustand, den das Gehirn da zeigt und die Hirnareale, die da aktiv sind. Wie kommt man eigentlich in diese
2: Langzeitabhängigkeit, die es braucht? Die Langzeitabhängigkeit, ich finde es einen sehr schönen Begriff. Letztlich durch Aktion. Ich bekomme Input für meine Sinnesorgane, für meine Wahrnehmung durch Handlung, durch Aktion. Und nicht durch Monologisieren in meinem Kopf, was ich vielleicht besser machen könnte, was meine Partnerin besser machen könnte. Das bedeutet, Date Nights, gemeinsame Unternehmungen, die sind nicht optional, um eine Beziehung lebendig zu halten und um spannende Erfahrungen zu machen. Und das bedeutet auch, diese Zeit muss ich mir nehmen. Nicht nur jonglieren von rechts nach links, wo kann ich was abziehen, sondern wirklich was streichen und ersetzen gegen, und da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Wir machen diese Woche mal was, was wir noch nie zusammen gemacht haben. Mhm. Und nächste Woche machen wir was, was wir schon oft gemacht haben und was immer toll war. Also ähm, eine bestimmte Dynamik aus Erleben kreieren. Mhm.
0: Und was hältst du davon, wenn jeder auch seine eigenen Erlebnisse weiterhin hat? Also wie wichtig ist das in der Beziehung? Weil... Das ist was, was ich bei Paaren, die glücklich lange zusammen sind, außer bei Max mit seiner Frau, auch oft erlebe, dass sie immer noch ihre eigenen Sachen machen und dann mit ihren eigenen Erfahrungen wieder zurück in die Beziehung gehen und jeder kann etwas entdecken bei dem anderen, nämlich diese neue Erfahrung, die er gemacht hat. Und Dadurch bleibt er vielleicht auch ein bisschen spannend.
2: Schön, dass du das noch hinzugefügt hast. Natürlich, das ist ganz wichtig. Das ist auch das, was ich vorhin mit Differenzierung meinte. Mhm. Ich muss auch meine Persönlichkeit weiterentwickeln können, damit wir dann gemeinsam mit diesen Veränderungen unsere Beziehung weiterentwickeln können. Mhm. Das braucht es auf jeden Fall. In dieser symbiotischen Anfangsphase haben vielleicht ein bisschen Angst, dann loszulassen und dem Partner, der Partnerin diesen Freiraum zu geben. Ich kann nur ermutigen, macht das, weil ihr bekommt viel mehr zurück, als wenn ihr festhaltet und klammert.
0: Erik, jetzt... Ist es so, dass die meisten Pärchen ja zu dir kommen, wenn sie Probleme haben, ne? wenn sie irgendwie in der tiefen Krise stecken? Glaubst du, man sollte schon eigentlich vorher zum Paartherapeuten mal gehen, auch selbst wenn man gerade glücklich ist und gar nicht so viele Probleme auf dem Tisch sind, weil man ja eigentlich ein Handwerkszeug lernen kann, wie man a nicht in Probleme gerät oder diese dann besser meistert, weil wir alle geraten in Krisen oder in Probleme, aber wir kommen dann schneller raus. Würdest du das unterschreiben? Unbedingt.
2: Das ist auch etwas, was ich im Podcast in der Fernsehserie ganz deutlich sage. Prophylaxe ist großartig und zwar dann, wenn es den beiden wirklich gut geht, weil dann macht es viel mehr Spaß, solche Werkzeuge auch zu lernen. Also ja, unbedingt, sehr empfehlenswert. Man kann gar nicht zu früh in die Paartherapie kommen, sozusagen. Vielleicht auch was fürs erste Date. Ja, direkt. <lacht> Wir haben unser erstes Date bei der Paartherapie. <lacht> Also ich glaube, wenn du jetzt tatsächlich sozusagen mit dem Ticket, lass uns hier ins Paartherapie-Seminar gehen, zum ersten Date kommst, ich weiß nicht, der Eindruck ist, glaube ich, ähm, sehr bemüht. Lass dich überraschen, ich
1: habe was ganz Besonderes für uns <lacht> ausgedacht.
0: Okay, kannst du uns mal so drei Learnings mitgeben, die man bei dir, wenn man über Streiten redet, lernt? Mit Max habe ich gelernt, es geht nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, gemeinsam eine gute Lösung zu finden und wenn man das schafft, dann ist man schon auf einem guten Weg. Das heißt, auch mal die Perspektive von dem anderen einnehmen, immer wieder bei meinen Bedürfnissen sein, bei dem anderen. Was wären noch so drei weitere Lektionen?
2: Also eine ganz wichtige Lektion, finde ich, ist, Kompromisse werden überbewertet. Also Beziehungen sind Kompromisse. Das ist so ein Satz, der kommt aus der Zeit, als ich Menschen nicht trennen konnten und durften. Die mhm. mussten einen Kompromiss finden, egal wie faul der war. Da hat man sich in der Mitte getroffen. Beide waren unglücklich für den Rest ihres Lebens. Das sind Dinge, die müssen wir heute nicht mehr machen. Dann lieber verhandeln und sagen, mal bekommst du alles, mal bekomme ich alles, weil das sorgt für mehr Beziehungszufriedenheit. Zweiter Tipp ist, es geht fast nie um die Sachebene. Die Sachebene ist immer nur der Auslöser. Es geht eigentlich um die emotionale Ebene darunter, das heißt um die Verbindung. Fühle ich mich noch sicher oder ist dieser Streit etwas, wo ich den Eindruck habe, boah, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Und Wenn ich jetzt nur über die Sachthemen rede und die emotionale Ebene vergesse, dann rede ich aneinander vorbei. Wenig hilfreich. Ja, was würde ich als Dritte sagen? Ich glaube, das sind schon tatsächlich die zwei wichtigsten Sachen. Vielleicht beim Dritten wirklich hilft zu verstehen, dass diese Stressreaktionen, die Menschen zeigen bei einem Konflikt, hauptsächlich Reaktionen auf Angst, auf Scham, auf Trauer sind. Und die sind sehr heftig und die sind schwer steuerbar. Das sind Stressreaktionen, die andere Stressreaktionen provozieren. Das ist die Dynamik, die der gemeinsame Gegner sein sollte und nicht der Partner, die Partnerin, der
0: Feind. Also wenn wir in dieser Stressreaktion sind, im höchsten Erregungszustand, dann eigentlich sagen, hey, lass uns vielleicht mal eine kurze Pause machen hier in dem Streit. Jeder macht einen Spaziergang und wir kommen in 30 Minuten noch mal zusammen, wenn wir ein bisschen runtergeköchelt sind und uns dann liebevoller, besser miteinander unterhalten können.
2: Das wäre hilfreich. Das Dumme ist nur, die wenigsten Paare schaffen das, wenn die erstmal da richtig drin sind. Mhm. Ich sehe da immer dieses comic wie bei Asterix. ne? Also wenn die in dieser Wolke sind und dann immer irgendwie so Sterne und sowas außen rumfliegen, weil man sich eigentlich total verhakt hat. Was ein interessanter Satz sein kann, ist von Professor Dr. Gottman, einem amerikanischen Paarforscher, wenn einer von den Partnern es schafft, einen Satz zu sagen wie »Lass uns bitte so streiten, dass ich spüre, wir lieben uns.« hm. Das klingt nach Therapeutensprech, keine Frage, aber das Interessante ist, dadurch wird natürlich was umgelenkt, dadurch wird was neu gestartet, es wird das Empathiezentrum angesprochen. Und was vielleicht auch hilft, wenn gar nichts geht, sich auf den Rücken legen, an die Hand fassen und dann kann man gerne mal versuchen, weiter zu streiten. Das ist gar nicht möglich, weil unser Körper die Spannung nicht aufbringen kann in dem Moment, um die typischen Stressreaktionen zu zeigen. Das kann auch hilfreich sein, aber, und das ist ganz wichtig, das müssen von beiden Partnern als Werkzeuge etabliert werden. Wenn jetzt nur ein Partner Mhm. kommt und damit ankommt und sowas sagt oder sagt, wir legen uns jetzt auf den Rücken, denkt der andere, du spinnst ja. Also damit eskaliert es nur eher noch mehr. Das muss vorher etabliert sein, sonst funktioniert das nicht.
0: Super, und da sind wir ja wieder dabei, die Mechanismen, die notwendig sind, um in Krisenreaktionen irgendwie gute Werkzeuge an der Hand zu haben, vorher einzustudieren. Und das ist ja eigentlich auch ganz natürlich, ne wenn wir darüber nachdenken, Katastrophentraining machen wir auch, bevor die Katastrophe ausbricht, warum sollte es in der Beziehung anders sein? Und ich finde, wenn man sich so eine Stressreaktion mal so auseinandernimmt, dann ist es klar, dass man da eigentlich keine gute Lösung findet für die Beziehung. Weil Stressreaktionen sind ja evolutionär so eingepflegt ins System, dass wir fighten, also kämpfen oder flüchten oder erstarren. Und bei beidem, bei der Flucht und bei dem Kampf, stehen uns ganz wenig Möglichkeiten nur zur Verfügung. Und diskutieren und aufeinander zugehen heißt ja eigentlich viele Perspektiven einnehmen und aufeinander zugehen und nicht eben nur nach vorne oder nach hinten. Und ich glaube, wenn man sich das einmal bewusst macht und so ein bisschen die Dringlichkeit aus so einer Diskussion rausnimmt, wenn man sich mal wieder übers Müll rausbringen oder über bist du gerade für mich da streitet, dann hilft das.
2: Ganz bestimmt. Und in Beziehungskonflikten sind natürlich noch bestimmte andere Stressreaktionen mit dabei. Jammern, klagen, Mhm. Vorwürfe machen, all diese Dinge. Und unser Repertoire ist da eigentlich nicht so wahnsinnig riesengroß. Du hast es gerade in diese drei Kategorien zusammengefasst und man kann es noch ein bisschen aufsplitten. Aber viel mehr haben wir nicht, wenn wir wirklich Mhm. im Stress sind. Und wir haben da nicht so viele Chancen was anderes dann zu tun. Es verselbstständigt sich schnell. Wir haben ja diese Strategien irgendwann mal als Überlebensstrategien gelernt. Aus dem Grund rufen wir sie ja so auf Autopilot ab, weil sie uns mal geholfen haben. Aber man muss sich klar machen: im Beziehungskonflikt sind die nicht hilfreich. Also Angriff ist nicht hilfreich, im mhm. Beziehungskonflikt Rückzug ist nicht hilfreich, Starre ist nicht hilfreich. Da sind sinnvolle Strategien, Aber wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin was klären will, ist der Angriff nicht gut, der Rückzug nicht gut und die Starre hilft
0: uns auch gerade nicht weiter. 100 Prozent. Max. Wie bist du da rausgekommen aus der Situation? Letztens hattest du ja eigentlich einen größeren Konflikt mit deiner Frau. Sie war total in ihrer Belastungsgrenze. Du hast es über Wochen, vielleicht auch Monate nicht gesehen. Mhm. Und dann hat sie dir irgendwann gesagt, du, es war gerade so zu viel und du warst irgendwie nicht da.
1: Oder? War so? ja, das... es so? Ja, es gab keinen richtigen Konflikt daraus. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann ein krasses Streitgespräch hatten. Wir hatten dann darüber ein Gespräch, wo wir beide sehr emotional waren und sie mir dann auch nochmal eröffnet hat, was sie eigentlich beschäftigt hat. Aber es war kein Streit in dem Sinne. Es war mhm. eher ein Bewusstmachen ja, der Zeit, die davor gewesen ist, wie sie sich da gefühlt hat, was da in ihr vorgegangen ist und dass sie sich da eigentlich von mir ja, alleingelassen gefühlt hat. War aber kein klassischer Streit. Ich habe gestern einen Streit gehabt, da ging es genau um, ich glaube, die Spülmaschine oder irgendwas. Und ich habe einen Satz gesagt, ich weiß nicht mehr genau den Inhalt, aber... Es kamen die beiden Worte schon wieder vor. Also warum Punkt, Punkt, Punkt hast du schon wieder Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Perfekt. Und was dann danach passiert ist, ist, dass ich das aber gar nicht in meiner Energie irgendwie negativ meinte, sondern es war wirklich nur eine Benennung einer Situation. Aber sie hat sofort darauf reagiert. Sie hat sofort gesagt, hey, warum wirfst du mir das wieder vor? Und immer bist du nur am Meckern. Ich war morgens früh um sieben überhaupt noch gar nicht richtig wach und wusste gar nicht, was hier passiert. Und sie meinte dann, du müsstest deine Sprache verändern, damit sie nicht getriggert wird. Darüber ging dann der Streit los. Ich meinte, das kann nicht sein, ich muss mich doch nicht verändern, damit du die Sachen besser hörst. Und sie meinte doch, doch, du musst dich verändern, damit ich nicht getriggert bin. Das fand ich ganz spannend, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, Erik, dass es nicht bei dem anderen liegt, sondern man muss immer auch bei sich gucken. Und in der Situation hätten wir beide auf uns gucken müssen. Also jeder bei sich am Ende äh, den Moment versuchen. Kriegst du den Satz noch zusammen? Weil der würde mich jetzt mal interessieren. Erik könnte ja dann sagen, ob du den verändern müsstest oder nicht. Ich weiß nicht genau, was es war. Es ging halt um irgendeine Sache, die sie gemacht hat. Und ich wollte eigentlich nur sagen, ach, das hast du schon gemacht. Das, dann muss ich es nicht machen. Das war meine Information, die ich teilen ja, Aber wollte. dann hast du schon wieder? Das hast du schon wieder gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das <lacht> war. Ja, vielleicht war es auch nicht schon wieder. Es war auf jeden Fall schon drin. Und sie war dann, wie gesagt, sehr getriggert dadurch. Hm.
2: Wer muss sich verändern, Erik? Wie gesagt, wenn ich jemanden sage, du musst dich verändern, sagt diese Person, ich muss gar nichts. Mhm. Und die Idee muss immer sein, ich sage jetzt auch muss, etwas zu finden, eine Motivation, eine Inspiration, weswegen ich die Veränderung machen möchte. Weil, wenn ich die Veränderung will, dann hält mich niemand auf. Wenn ich die Veränderung machen muss, nö, da zeige ich dir gezähnt den Mittelfinger und sag, nö, mach mal selber. Mhm. Und da versuchen hinzukommen, das ist eigentlich das, was dann auch eine glückliche Beziehung ausmacht, zu sagen, was ist eigentlich unser Ziel? Wie wollen wir diese Beziehung gestalten? Wer wollen wir sein? Welche Rollen wollen wir einnehmen? Was tut uns beiden gut? Und wenn wir beide das gleiche Ziel haben, dann bin ich bereit, dafür auch etwas zu tun dafür was zu verändern, damit wir genau dahin kommen. Wenn du mir allerdings sagst, du musst... Puh, ich weiß nicht, da sagt meine Autonomie und meine Selbstbestimmung, nö. Also ist besser eher, sich ein gemeinsames Ziel zu suchen jetzt für Max. Ja, beispielsweise. Was könnte da sein? Was ist die Idee? Also ich finde jetzt, die Spülmaschine ist wahrscheinlich eher ein Platzhalter für was anderes. Da werden interessante Fragen. Was bedeutet das für dich? Wie oft siehst du dieses Problem? Wie groß ist dieses Problem für dich? Symbolisiert das etwas Bestimmtes für dich? Bist du der Meinung, ich muss dieses Problem für dich lösen? Kannst du dir vorstellen, dass du dieses Problem ohne mich löst? Wie würde es dir gehen, wenn es wir eine Lösung finden würden dafür? Also das Gespräch wirklich ganz anders gestalten, als das in einer Stresssituation passiert, wo man sich ja gegenseitig, wie Max gerade so schön sagte, gegenseitig triggert und sich dann auch gerne vorwerfen kann, du hast mich gerade getriggert.
1: Das Schöne der Situation war, dass eigentlich beide wussten, glaube ich, was sie wollten und trotzdem aber von dem anderen abverlangt haben, dass er sich ändern muss. Also mhm. meine Frau hat mir vorgeworfen, du musst dich in deiner Sprache verändern. Und ich meinte, nee, nee, du musst dich in deiner Reaktion verändern. Und hilfreich wäre es gewesen, wenn beide da in dem Moment auf sich zugegangen wären und gesagt hätten, ja, du hast recht. Ich versuche es in Zukunft anders zu formulieren und sie vielleicht bei sich geguckt hätte, ja, du hast auch recht, ich versuche beim nächsten Mal vielleicht nicht alles so zu hören, wie es vielleicht bei mir ankommt. Mhm. Ich habe mal noch mal eine andere Frage, du hast vorhin was bei den drei Punkten gesagt, du meinst, Kompromisse gibt es nicht oder sind eigentlich nichtig, sondern es
2: geht um Verhandeln. Da kannst du es gerne auch nochmal mit deinen eigenen Worten wiederholen. Ich habe gesagt, Kompromisse werden überbewertet. Und Ah, zwar aus dieser Zeit, in der dieser Satz war, eine Beziehung ist Kompromisse zu finden. Mhm. Und das ist einfach ein Relikt aus früheren Zeiten, wo du Kompromisse schließen musstest, weil du aus dieser Ehe nicht mehr rauskamst. Und jetzt ist natürlich eine Frage, wie definiert man Kompromiss? Für manche Menschen ist in ihrem Verständnis verhandeln, mal gewinnt der eine, mal der andere, bereits ein Kompromiss. Ich teile mhm. das ein bisschen auf, weil für mich Kompromiss tatsächlich erstmal das ist, ich treffe mich in der Mitte und das bedeutet, beide Partner bekommen nicht das, was sie wollen. Und mhm. wenn genau. das ein Dauerzustand ist, dann fehlt mir garantiert irgendwann mal der Antrieb, das weiterhin so zu machen. Weil wenn ich nie das bekomme, was ich möchte, dann werde ich unzufrieden. Und das lasse ich im Zweifel an wem aus? An meiner Partnerin, an meinem Partner. Also deswegen dieses Kompromisse finden. Ich würde das immer versuchen, differenziert zu betrachten. Ob es wirklich etwas ist, was uns beiden gut tut oder ob wir uns beide verbiegen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ein fauler Kompromiss und wahrscheinlich mittel- und langfristig sogar ein schädlicher.
0: Max, lass uns doch nochmal auf dich kommen. (lacht) Und zwar, du beschreibst ja manchmal Konflikte mit deiner Frau. Wenn du mal so ein Überthema nehmen würdest, worum geht es bei den meisten Konflikten, die du mit deiner Frau hast? So, wenn du dir die
1: Essenz raussieben würdest? Ich würde sagen, dass sie sich vielleicht nicht gesehen fühlt und sich mehr Unterstützung wünschen würde von mir. Mhm. Das ist ein Konflikt, den wir oft haben. Und genauso umgekehrt ist es bei mir, dass ich mir mehr Freiheit und mehr Autonomie wünschen würde. Das mhm. sind so die beiden Seiten, die auch immer wieder aufeinander prallen. Da ist der Punkt Kompromiss, deswegen fand ich das so spannend, weil ich da mich auch gefragt habe, an welcher Stelle ist es ein fauler Kompromiss, also heißt es, wenn ich eigentlich das Bedürfnis habe, hey, ich will jetzt aber den Abend gar nicht mit dir zusammen auf der Couch verbringen, aber mein Kompromiss für uns beide, damit es in der Woche mal passiert, ist, dass ich heute und morgen Abend mit dir zusammen Zeit verbringe, damit ich danach mir wieder die Zeit freikaufen kann, ist es zwar irgendwo ein Kompromiss, aber so richtig in meiner Natur bin ich dann oder in meinem Bedürfnis bin ich dann nicht und ich bin davon auch mehr und mehr weggekommen, weil ich Eigentlich möchte, dass beide Seiten ihre Bedürfnisse so ausleben, wie sie sich auch in ihnen zeigen. Trotzdem bleibt natürlich immer dieses Spannungsfeld, sie will mehr Bindung, ich will mehr Autonomie, was auch zum Teil dazu geführt hat, sie meinte gestern, ich wollte mit ihr kuscheln morgens und dann meinte sie, nee, ich brauche dich nicht mehr, ich komme mir ganz gut alleine, klar, ich habe mich schon entwöhnt. (lacht) Das fand ich ganz spannend. Also das ist auf jeden Fall so einer der Grund. Pfeiler unserer Diskussion, die wir haben. Die zeigen sich auch immer in solchen Situationen wie Spülmaschine ausräumen, Unterstützung mit den Kindern. Also dass da in dem Moment sie sich mehr wünschen würde, hey, lass uns doch die Sachen gemeinsam machen und nicht lass uns die Sachen getrennt angehen.
2: Mhm. Ich finde, das ein total spannenden Gedanken und ich würde dir gerne einen dazugeben, den mhm. ich jetzt natürlich ein bisschen aus der Paartherapie nehme, weil da höre ich ja genau solche Sätze sehr, sehr häufig. Und da würde mich interessieren, was hast du schon versucht, um diese Bedürfnisse sowohl von dir als auch von deiner Frau zu befriedigen und was hat nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt und ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil ich weiß nicht, ob du jetzt gerade hier eine therapeutische Sitzung machen möchtest, dann wäre die ja, Frage, doch, das ist in Ordnung, was möchtest du lernen, damit das vielleicht klappen könnte, diese Veränderung? Also wenn du sagst, meine Frau wünscht sich mehr Aufmerksamkeit, dann könnte ich sagen, was hast du schon versucht? Was hast du schon versucht, um ihr das zu geben? Also
1: was wir ganz konkret versuchen, das hast du vorhin auch schon angedeutet, ist, dass wir uns regelmäßig jetzt verabreden zu Terminen außerhalb unserer familiären häuslichen Gefildes, also dass wir wirklich Unternehmungen machen, das auch vermehrt und das hat auch schon sehr gut funktioniert, dass es da einfach wieder mehr Zweisamkeit geht. Das hat gut geklappt. Was nicht gut geklappt hat, ist genau dieses, ich übergehe mich selbst und habe so, einen, so einen inneren, ein inneres kleines Männchen im Kopf, was sagt, Ah, ich müsste heute Abend eigentlich mit meiner Frau irgendwie Zeit verbringen, weil ich jetzt irgendwie schon zwei, drei Tage meinen eigenen Kram gemacht habe. Da entsteht bei mir ein Widerstand. Das heißt, mir hilft es mehr und ich hoffe, ihr auch, das müsste ich sie fragen, wenn wir uns verabreden zu Terminen, wo wir wirklich sagen, hey, an den Tagen haben wir beide auch Lust darauf. Das und das zu machen, sei es ins Kino gehen, sei es irgendwie auf ein Konzert gehen oder was auch immer. Aber dieses eigentlich Bedürfnis im Alltag, mich selber zu übergehen, für sie in dem Fall, hat nicht geklappt.
2: Und dann wäre eben die Frage, was bräuchtest du, um genau diesen Wunsch nach Differenzierung, den du da ausdrückst, mhm. mit ihr verhandeln zu können? Denn ich höre da ja auch ein bisschen Furcht, du möchtest deine Frau, die du liebst, nicht verletzen. Ja. Und da prallen gleichberechtigte Bedürfnisse aufeinander. Also was könntet ihr beide vielleicht sozusagen Neues ausprobieren, damit so eine Verhandlung besser funktioniert? Das wäre jetzt mein Ansatz in der Paartherapie. Und nicht das, Dazu was... Dazu bräuchten wir sie auch. <lacht> Und nicht das, was viele sich... Erhoffen oder erwarten, nämlich, dass der Therapeuter die Therapeutin Schiedsrichter gibt und sagt, jo, Klar, also Bindung ist das Wichtigste, deswegen, ihr müsst mehr miteinander unternehmen. Nee, Differenzierung ist genauso wichtig und jeder Wunsch ist erstmal gleichberechtigt. Es geht darum, was braucht ihr, um das anders, erfolgreicher behandeln zu können vielleicht. Oder überhaupt, was braucht ihr, um es ansprechen zu können. Viele Paare trauen sich nicht, diese Themen Hm. tatsächlich auch wirklich auf die Tagesordnung zu setzen, weil sie sagen... Boah, ich weiß, mit diesem Bedürfnis verletze ich meinen Partner, meine Partnerin und dann leide ich still vor mich hin und bin unzufrieden genau. und lasse das dann wiederum an meiner Partnerin aus. Das ist keine gute Lösung dafür.
1: Ja, und die Kunst ist es, glaube ich, dann am Ende trotzdem es zu schaffen, wieder zueinander zu kommen, auch wenn die beiden Bedürfnisse so auseinandergehen. Aber wie gesagt, dazu bräuchte es sie jetzt auch hier in dem Setting, damit ich mit ihr das gemeinsame Arbeiten kann. Ich finde es halt nochmal spannend, dass diese Kompromissfaktor, das hat sofort bei mir geklingelt, weil ich dachte im Moment mal, wir gehen schon sehr viel Kompromisse ein, aber du hast es ja nochmal neu erörtert, es geht eigentlich nicht darum, keine Kompromisse einzugehen, sondern es geht darum, Kompromisse einzugehen, die für beide Seiten gleichwertig passen in ihren Bedürfnissen.
2: Du hast was Schönes gesagt mit dieser, wir suchen ja beide Verbindung Und das, was 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 ich erlebe, wenn ich mit Paaren arbeite, ist, dass wenn ich einen Weg finde, meine unterschiedlichen, aber gleichberechtigten Bedürfnisse neu zu verhandeln und anzusprechen, dann erlebe ich, dadurch, dass das ja so schwer ist, eine unglaubliche Verbindung mit meinem Partner, mit Mhm. meiner Partnerin. Und das ist eine Verbindung, die viel tragfähiger und viel haltbarer und nachhaltiger ist, als diese symbiotische Verbindung am Anfang, wo ich nur festhalten will, was schön war. Hier habe ich tatsächlich eine Verbindung, die durch die Reibung entsteht und durch die Entwicklung. Und deswegen ist Differenzierung so unglaublich wichtig, auch in der Beziehung zu leben und zu erlauben.
0: Ich sehe deine Bedürfnisse, aber ich erfülle sie nicht.
2: (lacht) Auch das darf ein Satz sein, klar. Also niemand ist da, um die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Nur, und das ist ganz wichtig, wenn ich in einer anderen Form über Bedürfnisse rede und die verhandle, dann bin ich vielleicht viel eher bereit und ich will sogar deine Bedürfnisse erfüllen und bin damit sogar zufrieden und glücklich und nicht unzufrieden und genervt und lass es dann an dir aus.
0: Okay, was kann das ganz konkret für den Max heißen? Max, was würde das bedeuten? Also wie könnte denn so eine Differenzierung aussehen bei euch? Und habt ihr die schon gefunden? Bezogen auf was genau jetzt? Ja, bezogen auf euer stetiges Streitthema. Du möchtest dein Ding machen und deine Figuren anmalen oder zocken oder dich mit Freunden treffen und deine Freundin will Abende zusammen auf der Couch verbringen.
1: Für mich ist es, dass man sich ganz bewusst trifft und verabredet und gemeinsam Inseln schafft, wo man sich berührt, also damit meine ich nicht körperlich, sondern, also darf auch passieren, aber vor allem halt auch emotional, also sich wirklich auch Zeit nimmt füreinander und auch beide Parteien darauf Lust haben. Das heißt auch, Kosmen verbinden für mich, also dieses, was du gerade genannt hast, dass ich irgendwie weg bin mit Freunden und dann irgendwelche Spielerabende mache, dass ich auch ganz konkret versuche, sie in meine Welt mit reinzunehmen und genauso umgekehrt, dass ich auch mehr in ihre Welt mit eintauche. Wann zockt sie DND? Nein, aber es gibt ein Zwischenmedium, auf dem man sich auf das. Was wäre einigen. das Monopoly? Ja, genau Brettspiele zum Beispiel, Na, okay. wo ich sie dann mit hinnehme oder auf Veranstaltungen, wo ich früher gesagt habe: Ach komm, es ist für mich einfacher. Du pass auf die Kinder auf, wenn ich gehe da alleine hin, dann bin ich da zwei drei Stunden und dann gehe ich wieder weg. Dass man das eher vorher groß plant und dann ein Setting schafft, wo sie auch das Gefühl hat: Ich will sie mit dabei haben. Dadurch dann auch ein schönes Erlebnis entsteht. Bleib bitte auf Abstand. Ich möchte bei der Veranstaltung als Single durchgehen. <lacht> nee. Aber trotzdem auf der anderen Seite sich nicht verbiegen. Und das ist ein ganz starkes Bedürfnis schon immer für mich gewesen, weil es auch vielleicht in anderen Beziehungen früher ganz anders lief, dass ich mich sehr für auch Partnerinnen verbogen habe, wo ich gefühlt so habe, okay, ich muss jetzt mich so und so verhalten, damit ich ihr gefalle. Natürlich ist dann genau das Gegenteil passiert. Trotzdem bin ich dieser trügerischen Haltung immer wieder verfallen und habe vielleicht da ein bisschen overachieved. Also ich habe auch am Anfang unserer Beziehung mit meiner Frau sehr stark auch geguckt, dass meine Bedürfnisse hier einen hohen Stellenwert haben und nicht überbordet werden von ihren oder dass ich das, mich ihr zu sehr anpasse und bin dann immer wieder in den Widerstand gegangen und gesagt, Moment mal, es wird mir hier zu eng, ich brauche wieder Platz, den schaffe ich mir, vielleicht auch durch einen Konflikt oder durch eine klare Ansage, was auch immer das heißen mag, da wieder mehr aufeinander zuzugehen und sich auch zu trauen. Hey, ich kann mit ihr mehr Zeit verbringen, ohne das Gefühl zu haben, ich verbiege mich hier. Das ist eine Sache, die gut funktioniert, gerade so in dem letzten halben Jahr.
2: Klingt gut. Also ich kann nur empfehlen, vielleicht solche Themen mit anderen Gesprächsformen auch versuchen zu erarbeiten, wo der Schwerpunkt daran liegt. Was bedeutet dir das? Warum ist dir das so wichtig? Wie geht es dir dabei, wenn du das und das machst? Wie erlebst du das? Denn wenn ich das von der Partnerin oder vom Partner erfahre, dann bekomme ich ein anderes Bild. Denn ich glaube Mhm. ja zu wissen warum die Person das macht. Wenn die mir das sagt und wenn ich nachfrage und wenn sie mir das erklärt, dann ist das meistens tatsächlich ein anderes Bild. Und ich erfahre doch noch mehr. Das Wichtigste, glaube ich, in Gesprächen ist dieser Gedanke, erzähl mir mehr. Nicht, ich fühle mich gleich angegriffen, ich muss in die Verteidigung, ich muss in den Gegenangriff, sondern ich halte das aus. Aber erzähl mir mehr. Mich würde wirklich interessieren, was erlebst du da? Warum ist das so? Was bedeutet das für dich? Und die Wahrscheinlichkeit, Mhm. dass ich dann meine Verhaltensweisen vielleicht sogar verändere freiwillig, weil ich das möchte, die sind sehr viel größer, als wenn ich da in einen Angriff-gegen-Angriff-Dialog gehe, wo man sowas rausholt wie, immer machst du das, nie hast du. Oder das erinnert mich total an deinen Vater oder deine Mutter. Das sind so die Killer-Argumente in einem Konflikt, dann eskaliert das garantiert zum Streit.
0: Also nicht nur emotional, sondern auch emotional offen Fragen stellen und diskutieren und ins Gespräch gehen. Ja. Vielleicht als letzte Frage, und das ist eine Frage, die beschäftigt, glaube ich, viele, die länger zusammen sind, weil wir bekommen wahnsinnig viele Hörermails dazu. Wie können wir denn eigentlich unser Sexleben aufregend halten? Geht das überhaupt? Können wir überhaupt was wollen, was wir bereits haben? Oder ist das ganz natürlich, dass die Hormone irgendwann abflachen und dass man sagt so, ja, Sex ist eine Sache, da erzeuge ich manchmal Verbindungen, ein, zweimal im Monat oder Max, wie oft?
1: Unterschiedlich. Ja. Ein, zwei im Monat, einmal die Woche, kommt drauf an.
0: Aber jetzt drei, viermal
1: die Woche, so wie am Anfang nicht, ne? Ne, selten. Viel zu anstrengend? Ne, nicht zu so anstrengend. Das ist, ich glaube, es hat ein gutes, wir haben ein gutes Maß gefunden. Okay. Okay. Aber du hast doch nicht mehr so einen Bock drauf wie am Anfang, oder? Doch, aber es ist anders. In der Verliebtheitsphase ist es eher so eine, schon fast schon horny. Also einfach nur, da geht es auch nicht so richtig um den anderen, sondern eher um das eigene Bedürfnis. Das muss hier befriedigt werden. Und jetzt die Begegnungen sind eher, hey, ich will mit meiner Partnerin zusammen intim sein. Okay. Und das muss nicht jeden Tag dreimal stattfinden. Erik, geht das, dass man diesen Rauschzustand vom Anfang aufrechterhält,
0: also den Sex aufregend hält? Oder ist es ganz natürlich, dass es irgendwann abflacht und Sex einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat? Sex hat eben wahnsinnig hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Wenn man überlegt, das dauert vielleicht so eine halbe Stunde und der Tag hat noch 23, 23,5 andere Stunden. Wir machen ganz schön Bohai darum.
2: Naja, wir dürfen heute häufiger Sex haben als die ganzen Generationen vor uns. Wir haben die Möglichkeit dazu und jetzt stellen wir fest, jetzt wollen wir aber gar nicht immer. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Normalität dabei. Aber Sexualtherapie ist natürlich wirklich noch ein ganz anderer Bereich. Denn es geht ja darum, was bedeutet Sex eigentlich für mich? Ist das eher was Verbindendes? Ist das eher was Befriedigendes? Ist das was Entspannendes? Und wie sieht die andere Person das? Wie erlebt die das? Da muss ich mich erstmal drauf einigen. Mhm. Dass sich was verändert hormonell, das ist ganz normal, weil... Das wichtigste Sexualorgan, das steckt zwischen unseren Ohren und das bedeutet Fantasie. In meiner Fantasie ist das, was ich noch nicht erlebt habe mit einer Person, das ist ein riesengroßes Feld, da ist alles möglich, das ist spannend. Deswegen sind Fantasien und Tagträume so aufregend, weil da gibt es keine Erfahrung von, nö, machen wir nicht. Will ich nicht, ist mir heute nicht danach. Und je häufiger diese Erfahrungen kommen, umso mehr reduziere ich natürlich das, was ich tue, auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der wird irgendwann mal nicht ganz so aufregend, aber der erfüllt natürlich trotzdem einen Zweck. Und eine Frage, die ich da gerne Paaren mitgeben möchte, ist, was ist der Sex, den es sich lohnt, haben zu wollen? Und Sexualität ist eine Aufrechnung. Da ist ganz viel, was ich investieren muss. Und auf der anderen Seite kommt was raus. Wenn ich erst das und das machen muss und wir erst mal diesen Streit klären müssen und wir erst mal das machen müssen und wir dann noch was Neues lernen müssen, weil wir in der Zeitschrift XY gelesen haben, dass das noch viel besser ist. Das klingt alles fürchterlich anstrengend und das ist es auch. Mhm. Und dann müsste, damit sich dieser Aufwand lohnt, auf der anderen Seite echt ein Feuerwerk rauskommen, damit ich das mache. Es kann wirklich hilfreich sein, sich zu überlegen, ja, was gibt es, wo ich sagen würde, dafür lohnt sich der Aufwand. Und sich da zusammenzusetzen und mal Dinge zu entwickeln, da gibt es wunderschöne Übungen der Sexualtherapie und, und Intervention, sprengt jetzt hier total den Rahmen. Was ich nur sagen will, es gibt viele Möglichkeiten, das Sexleben befriedigend, aufregend und verbindend zu gestalten. Aber ich muss auch akzeptieren, es ist mit Veränderungen verbunden. Es wird nie wieder so sein wie in der symbiotischen Phase. Auch hier gilt der Differenzierungsgedanke. Und der ist ein bisschen anspruchsvoller, aber am Ende sehr viel befriedigender. Außer man war
0: zwei Monate im Urlaub und sieht seinen Partner dann wieder. Dann dann ist so ein bisschen Spirit vom Anfang wieder drin. Erik, das war sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und wir danken dir für deine... Experteneinblick in das Thema Liebe, Verliebtsein, Paartherapie. Max, wie hast du dich gefühlt hier auf der Folterbank? Gut beraten. Gut beraten. Sehr gut.
2: Das war doch keine Folterbank, hoffe ich. Max, es täte mir leid, wenn es das geworden wäre. Nein. Dankeschön. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Und sehr, sehr ich hoffe, vielleicht hat jemand eine Inspiration, eine Motivation mitgenommen, um zu sagen, hm, da könnten wir vielleicht noch was verändern, bevor wir es vielleicht aufgeben. Genau. Danke, bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.